0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a Svédek, hangos blog a Hova Tartozásról. Ebben az epizódban 2017. október hónapot dolgozom föl, a felvétel időpontja 2021. június 21. Az első bejegyzés az a mosodáról szól. És egyébként ezzel a témával kapcsolatban nagyon sok bejegyzés született. Még azon is gondolkozom, hogy ezeket egy epizódban lenne érdemes rendezni a Tvetsz a Télsz hashtag alatt, de most egyelőre csak jöjjön ez, a, ami, aminek az a címe, hogy beteljesült egy vágyam, és mégis hiányérzetem van. Már több mint öt éve, hogy kijöttünk egy évre Stokholmban. Az egyik első bejegyzésem 2012-ben bemutatta a svéd népi mosodába járás alapjait. <coughs> Bocsánat. Mi azonnal vásároltunk egy mosógépet a lakásunkba, mivel nem ebben a kultúrkörben nevelkedtem, és nehezemre esett megérteni, mi a jó abban, hogy időpontot kell foglalni a fecstűgába, ami a mosoda, ugye, és nagy kék szatyrogban lecipelni a heti felgyülemlett szennyest a jeges esőben. Viszont tudományos alapon érdekelt a téma, ezért megfogadtam, hogy legalább egyszer kipróbálom a társas ház profi önkiszolgáló mosodáját, melynek használata magától értetődő, ez át van húzva, mert kurva sokat szenvedtem vele, mire megtanultam rendesen használni, de hogy ennek a használata benne foglaltadik a lakbérben. Röppke 61 hónappal a vágy megfogalmazódása után ma a tettek mezeére léptem. A foglalás nálunk online történik, három órás intervallumok vannak. Egy hónapban maximum 14-szer lehet foglalni. Aztán most már csak 10-szer. Egyszer volt egy cikk egy szerb nőről, aki megélhetésszerűen vállalt mosást a klienseinek, viszont a társasház mosodájában bonyolította a bizniszt. A lakóközösség nem nevetett. Gondolom a hasonló eseteket akarják megelőzni ezzel a korlátozással. Ugyanitt éljen a kelet-európai bevándorlók hatása a svéd jóhiszeműség kultúrájára. Itt van egy nagyon cuki kép, levittem Emilit, aki akkor volt öt éves, és hozta Anna meg Elsa babát, és ahogy forognak az előtöltős ipari mosógépben a ruhák, azt így mutatja a két babájának, ott a kép a a linket megtalad az adásnaplóban. Szóval elég határozott elvárásaim voltak a kalanddal kapcsolatban. Tudjak többet mosni, mint otthon. A három órás session végére tiszta ruhákkal térjek haza, hogy ne kelljen már teregetni, ugye tiszta és száraz. Nem csípem a száradó ruhákat a lakásban. Nos, a két nagy géppel egyszerre mostam, fehéret és színes a másikban, ami nagyszerű. Az is tetszett, hogy 40 perces a mosás, nem tart egy örökké valóságig, mint itthon. Szóval benyomtam az alapprogramot, beállítottam a stoppert, és hazajöttem. Kismártatva visszamentem, és kiteregettem a ruhákat a szárítószobában. A fehérlemüket meg bedobtam a szárítógépbe, hogy azt is teszteljem. Gondoltam, másfél óra elég lesz, hogy minden megszáradjon, és akkor még maradt fél órám hajtogatni. Vissza a lakásba. Összedobtam az ebédet, majd kaja után harmadszor is <coughs> lementünk a gyerekkel begyűjteni a ruhákat. Sajnos nem száradtak meg egyik módszerrel sem. Így ennek nincs értelme, mert itthon másodszorra is ki kell teregetnem, és most ugyanúgy mindenhol lógnak a ruhák holnapig, mint máskor, ráadásul duplán, duplán dolgoztam. De valahogy nem tudom elengedni ezt a dolgot. Egyrészt nagyon tetszett a zenszerű élmény, hogy mosáskor mosok. Ha érted, mire gondolok. Közben filozófikus gondolataim támadtak, és felvillant bennem, hogy a svéd puritán funkcionális környezet mennyire remek táptalaja a tudatos életmódnak, magyarul mindfulnessnek. Másrészt pedig szinte biztos vagyok benne, hogy valamit én basztam el. Ki kell derítenem, mit csináltam rosszul. Az nem létezhet, hogy 9 millió svéd beleértve a bevándorlókat is, ennyire hülye. Most csak annyit sugok meg előre, hogy én voltam természetesen a hülye. De nem mondom meg még, hogy miért, majd egy későbbi részből kiderül. A következő bejegyzés címe az Alacsony Felhő Plafon Összenyom. Október közepe van, ez zsinórban a hatodik ősz, amit Stockholban élek meg. Mindjárt reggel 9, és ezt a csodálatos videót nézem, elbűvölve erről a gyönyörű városról, ahogy egy drónnal filmezik Stockholm-ot. Tényleg lélegzetten szép, itt van a videó bent a blogpostban, majd nézd meg. Aztán kinézek az ablakon, és egy rohadt nagy szürkeséget látok, szintén fotóval illusztrálva, a kép aláírás, az ablakról készült fotóról, hogy nem véletlenül van minden svéd ablakában lámpa. Tehát a nap elvileg másfél órája felkelt, de az esőfelhők nagyon alacsonyan tanyáznak, teljes sötétségbe borítva mindent. Amikor az a sztereotípia ugrik be hogy rossz az idő, akkor nem a nagy hidegekre kell gondolni, legalábbis Stockholmban hanem erre a nyomasztó szürkeségre, ami mostantól kb. fél évig fogja emészteni a lelkem. Tudom, hogy nincsen tökéletes ország a világon, valaminek szarnak kell lennie. Itt ez a legnagyobb gond, a fényhiánya, a túl alacsonyan nyomasztó felhők. Ha állandóan 25 fök és napsütés, akkor a világ minden tájáról özönlennének ide az emberek de sajnos nincs. Úgyhogy azonnal kezdek repélyeket nézni december-januárra valami gazdaságilag és társadalmilag tá hátrányosabb helyzeti országba, ahol meleg lesz, napsütés, és az emberek nyitottak egymás felé, mert nincsenek a sötétség miatt befordulva. Update. Kedves olvasóim és barátaim, felhívnak a figyelmem arra, a nem jelentéktelen körülményre, hogy az Ofélia névre hallgató hurikán következményeként fellépő égi jelenség a spanyol és a portugál erdőtüzek hamujával karöltve ijesztett be ezen a napon. Próbáltak megnyugtatni, hogy azért ennyire nem lesz sötét egész nap, de ez sajnos nem segít. Következő bejegyzés. A píszi kultúra hívői most szerintem... Állítsák le az egészet, vagy tekerjenek a következő epizódra. Túlkapás gyanú az azonos bánásmód terén. Nagyon szeretem a svédek általános hozzáállását az esélyegyenlőséghez, a kisebbségek, hátrányos helyzetűek támogatásához. Példaértékű, ahogyan a fogyatékkal élők életét megkönnyíti a város. Eleinte az volt a benyomásom, hogy Stockholmban húszszor annyi mozgás korlátozott él legalább, mint Pesten. Aztán rádöbbentem a megoldásra. Itt szinte minden akadálymentes, a metróba is le lehet jutni baba és egyéb kocsikkal, ezért sokkal teljesebb életet élhetnek a mozgásokban korlátozottak. Még a szabadtéri konditeremben is vannak gépek, speciálisan nekik kialakítva. De ma láttam valamit, ami fölött nem tudok nevezőre jutni. Az úszónában az egyik úszómester kerekesszékes volt. Egyből arra gondoltam, hogy ő vajon hogyan tudna kimenteni egy fújdoglót a medencéből? Vagy szól a társának? De akkor ő nem tudja teljes egészében elvégezni a munkáját. Most akkor hogyan van ez? Szerinted? És a következő azt hiszem, Ebben a hónapban utolsó bejegyzés címe, ma sikeresen átmentem a svéd állampolgársági vizsgán. Hosszú inkubációs periódus után rendszeres látogatója lettem a mosodának. Ma reggel tízre volt időpontom. Az ablakunkból pont rálátni a mosodára. 9 óra 56-kor még bőszen hajtogatta a ruháit az előttem lévő lakó, aki 9.58-kor elhagyta a helyiséget. Amikor kilépett az ajtón, kiderült, hogy a közvetlen szomszédunkról van szó. Jött serényen a két nagy kék Ikeás én meg az előszobánkban vártam, hogy indulhassak le az én két kék nagy ikás szatyornyi szennyesemmel. Hallgatóztam a bejárati ajton keresztül, és leskelődtem a kukucskálon. Megjött a lift, bement a szomszéd a lakásába, majd becsukta az ajtót. Ekkor én elegánsan elindultam lefelé, és 10.00-ra a mosodába értem. Ha mindezt látta volna a bevándorlási hivatal, akkor azonnal megkaptam volna az állampolgárságot, mert csillagos ötösen átmentem a Svéd Kultúra című tantáriból. Köszönöm a figyelmet, és tudjátok, Facebook csoport, feliratkozás, megosztás, értékelés meg a szokásos dolgok. Sziasztok!